0: De novo! De novo, garoto. (risos) Mas é bom, é assim que eu gosto. (risos) Então, essa é a segunda parte da entrevista com o Flávio. É isso aí. Isso aí, galera. Aproveitem bastante esse conteúdo. E a gente se fala daqui a pouco. Vocês vão ouvir a gente no meio do caminho também. A gente gente também falou um um pouquinho, deu um pouco de opinião, perguntou. Mas a estrela mesmo do do Andy Oscar Goes To... (risos) Flávio <risos> É isso aí.
1: <risos> então, beleza. Galera, segunda parte da entrevista. Aproveitem.
0: Falou. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A ideia dessa entrevista surgiu um pouco num debate que a gente teve por, por e-mail na Associação aqui aqui de Brasileiros, aqui de Quebec. O pessoal reclamando um pouco, achando estranho, que a avaliação que a prefeitura dá da casa, que acaba determinando o teu imposto depois, ah, e okay. o preço de venda da casa tem uma diferença muito grande.
1: Acontece isso em Montreal também? E... Acontece, acontece. É o seguinte, olha, o valor que, que é calculado para a venda da casa é o valor mercante, é o valor do mercado. Por exemplo, você vê, geralmente você diz assim, Flávio, quero vender minha casa. Aí. Você põe para mim a venda aí quanto que acha que dá. Aí eu faço, o que eu geralmente que eu faço, eu vou no, no, no sistema dos agentes imobiliários, a gente tem um sistema que a gente usa, eu vou lá faço um círculo assim, em volta da área que a tua casa está e faço uma pesquisa de ver quantas casas foram vendidas naquela área, no último ano, nos últimos dois anos, o valor das casas, ou quantas casas foram anunciadas e não foram vendidas, mas o mais importante é quantas casas foram vendidas e por quanto. Para ideia... determinar uma média do mercado. Exatamente, você tem uma média do valor da tua casa, você sabe que Tua casa está aqui. O teu vizinho ao lado com uma casa igualzinha foi vendido há dois meses atrás por, digamos, 320 mil dólares. O outro vizinho em frente com uma casa parecida foi vendido por 315. O outro ao lado foi vendido por 300. Então, você sabe que o valor da tua casa vai estar ali entre 300 e 325 mil Aí, eu, aí você diz para o pessoal: olha, eu acho que a tua casa vai ser nesse valor aqui, em 300, 325 mil. Aí você pode me dizer, mas Flávio, eu fiz o meu subsolo, está todo terminado, eu terminei tudo isso, eu fiz isso, a minha garagem está nova, aquilo e tal. Você fez muitas melhorias na casa, né? Aí você fala: assim, ok, vamos, então vamos pedir um pouco mais, vamos, pedir, uh, vamos tentar vender por 325 ou alguma coisa. Aí você tenta aumentar um pouco o valor da casa para compensar pelas melhorias que a pessoa que está vendendo fez, mas geralmente o, o preço do mercado é, é o que vai definir o preço da casa, porque é, muita gente fala assim, olha, eu vou com um banheiro novo que vai aumentar o valor da casa, eu vou com uma cozinha nova que vai aumentar o valor da casa. Eu digo para as pessoas é o seguinte: você quer fazer um banheiro novo, faz um banheiro novo para você, aproveitar da tua casa que o banheiro novo. Quer fazer uma cozinha melhor? Faz uma cozinha maior, bonita, mas para você. Não faz para vender, não. Faz porque você quer uma cozinha legal. Porque o princípio é o mesmo quando você compra um carro. Você compra um Honda Civic todo equipado, hoje em dia. Você compra um Honda Civic nuzinho, sem nada. Vai vai ter uma diferença de 10, 15 mil dólares, ok? Entre os dois agora. Você vai pagar 30 mil num, você vai pagar 20, 20, 18 mil no outro, ok? 2012. Aí você anda com teu carro aí e tal. Daqui a sete anos você vai vender. Você acredita que os dois carros vão vender pelo mesmo preço? Exatamente o mesmo preço. A única coisa que tem é que o que é todo equipado provavelmente vai vender mais rápido. Tá, tá pedindo? Alguém está pedindo 10 mil dólares dois Honda Civic mesmo ano? Aí você vai ver um tá bonzinho tudo, mas não tem ar condicionado, não tem nada, não tá, mas está super bom. Você vai ver o outro tá bonzinho também, mesmo preço, mas tem ar-condicionado, vidro elétrico e tal, você vai comprar aquele talvez que está todo equipado, porque, mas vale mais, né então você compra ele. Mas o preço é o mesmo, quer dizer que alguém, uma vez que aquele todo equipado foi vendido, vai vir alguém e vai comprar o outro na mesma, pelo mesmo preço. Então quando você faz uma melhoria na casa, bem que o pessoal, o pessoal que, faz, que, que faz renovação diz, olha, renove a sua cozinha, vai aumentar o valor da sua casa. É, vai aumentar muito não, vai fazer a tua casa vender mais rápido, talvez, se você for vender, as duas casas estão uma do lado da outra. que tá... ela fica mais atrativa, né? É mais atrativo, mas não quer dizer necessariamente que vai subir o valor da tua casa, não vai. O que, vai, o que, de... o que decide é o valor do mercado. Agora, o valor da cidade. O valor da cidade é para cobrar imposto, entende? Então, por exemplo, a casa pode estar tá vendendo por 300 mil, e ela está evaluada a 180. Como é que é possível? Pô? A cidade faz a avaliação de 180, a casa está vendendo 300, né? É porque a avaliação municipal é para cobrar imposto. Por exemplo, ó, digamos, vamos andar um número, digamos que uma casa esteja evaluada em 200 mil, e a cidade cobra 2 cêntimos, ou 2% de imposto, no 200 mil, sabe? Então, eles vão cobrar 2% de 200 mil. Em outras áreas da cidade, ou em outra cidade, a mesma casa, digamos isso, uma casa que está vendendo por meio milhão está avaliada por 200 mil. E a, e a cidade cobra 2% de imposto sobre os 200 mil. Em outra cidade, que a casa está eva, uh, evalu, tá. avaliada, avaliada está vendo? Vai pôr no, no dicionário aí. Avaliada <risos> em 500 mil. <risos> em 500 mil. E a avaliação da cidade é de 400 mil. assim Pô, Mas essa casa aí está muito mais perto do valor de, da, da cidade do que o, a outra lá, né? É, mas nessa de 400 mil, a cidade cobra só 1% de imposto. Então, o imposto vem ao mesmo, entendeu? Uhum. Um, onde está a avaliação de 200 mil, eles estão cobrando 2%, ou para 400, eles estão cobrando 1, então sai mais ou menos o mesmo. Então, a cidade sempre balança entre o valor que eles cobram por dólar de evaluação com o valor, com o valor da, da evaluação que eles dão, sabe? Porque é para nunca aumentar muito o imposto. É porque, é porque
0: eu, eu lembro que quando eu fui comprar a minha casa a gente tava, na época que a gente estava procurando aqui
1: uhum.
0: é, tipo assim, eu não lembro exatamente do preço, mas digamos que estava 170 mil mais ou menos o valor do que a gente estava procurando uhum. do que a gente estava olhando num bairro e aí de uma hora para outra alguém do bairro Hum. Da, de uma mesma rua, tinha umas quatro ou cinco casas, e uma delas vendeu a 190.
1: Uhum.
0: Automaticamente o preço das outras todas passou a 190.
1: O preço de venda, mas não, não venda, é avaliação. Exato. É avaliação. É.
0: de um dia para outro, a
1: gente não conseguiu mais comprar uma casa. No valor de 170, porque não tinha mais. Não tinha mais, porque o que acontece é o seguinte, a pessoa que está vendendo a dele vai dizer assim, o meu vizinho vendeu por 190, eu vou vender, por que, que eu vou vender para os 170? Sabe? Vai aparecer alguém que vai me dar 190. E pouco importa quanto você pagou, sabe? Porque às vezes a gente sabe quanto uma pessoa pagou por uma casa, sabe? Por exemplo, você está pagando 200 mil numa casa. E, e, e às vezes o pessoal me pergunta, Flávio, quanto que eles pagaram? Não faz, não faz diferença nenhuma saber quanto a pessoa... Quer dizer, faz sim, por exemplo, se você vai olhar, por exemplo, a pessoa pagou para essa casa que ele está vendendo por 200 mil, ele pagou há 15 anos atrás, ele pagou 80 mil. Aí você sabe, de uma certa maneira, que a casa tá, deve estar tá, provavelmente quase toda paga, ele está vendendo por 200, se você oferecer 190, se ele estiver afim de vender, ou 180, talvez ele venda, porque... Ele não deve estar precisando de muito dinheiro, a casa deve estar quase, quase toda paga. Mas se você vê uma pessoa que, que comprou essa casa que está vendendo por 200 e a pessoa comprou há dois anos atrás por 220. 220. E está todo mundo vendendo por 200 azar dele que ele comprou por 220. Ele comprou caro demais. Ele não vai conseguir vender pelos 220 que ele pagou que todo uhum. mundo está vendendo por 200 então o preço que vende é o preço do mercado, sabe? Então é outra razão eu, que é não muito não
0: tem importante ligação é... nenhuma com o preço da, da avaliação. O preço é que você
1: pagou, não. não, não nem o preço que você pagou, sabe? Porque uhum. o, o, é, é o preço do mercado. Eu nunca vi preço baixar aqui nesse país. Desde <risos> que eu estou aqui eu nunca vi preço baixar, mas eu já vi preço estagnar. De você comprar para casa a tua casa por 200 mil e ela ficar em 200 mil por cinco anos, sem subir um centavo, sabe? Mas, de qualquer maneira, e, e é um bom investimento, porque esses cinco anos que você pagou a tua casa, o, o teu valor dela aumentou. Se você tivesse pagado cinco anos de aluguel, você tinha jogado cinco anos de aluguel no lixo. Uhum. Entendeu? Mas uh, Mas o... O valor aqui é sempre o valor do mercado. Sempre, sempre, sempre. É, eu acho que em qualquer lugar do é porque, mundo... É. é porque, assim, a
0: impressão, que é, a impressão que eu tive quando fui comprar a minha é que... Assim, é como, é como se... Estou exagerando um pouco, mas é como se a Remax ou a outra que você falou, qualquer,
1: como Sim. se ela estivesse determinando o preço da casa, é. na verdade. Entendeu? É, eles fazem uma... A gente faz uma determinação, mais ou menos, sabe? Mas... Por exemplo, você, você quer vender a tua casa, né? Você digamos, lá, eu quero vender a casa, né? Eu, eu não posso perguntar para você, por exemplo, aí quanto você pagou? aí Você vai me dizer, ah, eu paguei 200 mil. Ah, então, vamos vender, quanto tempo sair, três anos. Ah, vender por 250, né? Faz 50 mil, tá bom. Eu não posso fazer um preço assim, sabe? Você tem que ver, ok, vou ver quanto que estão vendendo em volta da tua casa. Né? Aí eu, vou, eu olho em volta e digamos que esteja vendendo a 280, Entende? Então, eu vou ter que anunciar a tua casa, vou ter que dizer, olha, estão vendendo aí em volta aqui da tua casa por 280 mil. É o preço que está vendendo. Aí você vai dizer, opa, legal, eu paguei só 200, vamos vender por 280. Tá bom. Eu não posso dizer para você, olha, está vendendo por 280, você só pagou 200 na tua, vamos vender por 240 e já está ganhando 40 mil, tá bom para você. Não posso dizer isso. Sabe? Uhum. Eu, então, eles, quando, quando a Remax, estão vão o preço, eles olham o preço da região toda e pego aquele preço que está se vendendo e e, e vai dizer, olha, é esse preço. Agora, por exemplo, digamos que você tenha pagado 300 mil na tua casa, você comprou direto do do proprietário, não passou por agente nenhum, você foi lá e comprou, "Ah, acho que estou fazendo uma boa compra, comprou por 300 e a casa valia 260, por exemplo, ok? Aí passou três anos, a tua casa subiu de valor, está 280, está todo mundo vendendo por 280. Aí você vem me ver e fala assim, ah, eu paguei 300 aí na minha casa, quando dá para eu vender? Aí eu vejo o preço do mercado e vou te dizer, olha, cara, está ruim o negócio, porque as casas estão vendendo por 280 aqui. Ele fala, mas eu paguei 300, eu não posso vender por menos. Aí ele fala, se você quer, aí eu, se você me pedir para ela olha, anuncia aí a 320, eu vou anunciar na mesma, porque você é meu cliente, né? eu vou pôr, mas eu vou te avisar, olha, eu vou pôr, mas eu acho que não vai aparecer ninguém para comprar, porque está tudo vendendo por 280, porque alguém vai dar 320 na tua. Ah, porque eu paguei 300. Não, você comprou caro demais. Por isso que toda venda começa por uma boa compra. É muito importante quando você está comprando, ter certeza que você está comprando bem. Por isso que é muito importante a compra também, porque toda venda começa com uma boa compra. Claro que depende um pouco do mercado, né? Se acontecer uma crise no mercado, e... mas aí também ninguém pode prever isso, né? Se a gente for viver pensando que vai acontecer crise, ninguém faz nada, né? Mas normalmente você comprou a tua casa por um bom preço, você deve vender por um bom preço, sabe? Eu vivi uma situação assim há pouco tempo, aqui em Montreal, do um, do um amigo brasileiro que ele voltou para o Brasil, né? que teve uma oferta de emprego maravilhosa lá, né? Ele história dessas que acontece, parece até filme, né? ele veio para cá, imigrou, aquela luta toda para conseguir imigração, arrumou emprego ótimo numa companhia aqui, aí a companhia fechou aqui, ele perdeu o emprego, mas ele gostava muito dele, ele falava, você sabe uma coisa? Olha, abriu um posto diretor no Brasil, na nossa fábrica lá, sendo que aí não, aí mandaram ele para o Brasil como diretor da empresa, lá no Brasil, ganhando um salário, ele nunca tinha sonhado de ganhar no Brasil, né? Aí vendeu a casa aqui. Só que ele tinha comprado a casa errada, né? Ele comprou assim, viu no anúncio, no jornal, foi lá e comprou, pagou caro demais, né? Aí a gente tentou... Nós suamos aqui para vender a casa dele. Levamos oito meses para vender a casa. no, no mercado que todo mundo vende por dois, três meses. Levou oito meses para vender a casa. Ele tinha pagado pago caro demais pela casa, sabe? Então... Mas no caso dele, graças a Deus, foi bom, porque ele estava ganhando uma fortuna lá, estava pouco ligando aqui realmente para casa, ele queria só mais se desfazer para não ter dor de cabeça, ter uma propriedade aqui sem estar morando aqui, né? Mas é é importante você comprar bem, sabe? Porque senão, às vezes é um investimento que é fosse ser um bom investimento e acaba sendo uma perca, né? O notário. Notário é muito importante também. Notário é a pessoa que vai verificar que a casa está toda legal, que não tem problema nenhum, não tem. Não, não, às vezes tem um problema com a casa, às vezes a casa pertence a outra pessoa, ou a casa está numa herança, ou a casa. Deve ter. Lá. Ele vai verificar qualquer pendência vai jurídica, ex- né? Quando... Exatamente. E o notário, é muito importante que o notário seja você que escolha, a pessoa que está comprando. Porque, porque da mesma maneira o notário trabalha para você, sabe? Então ele vai investigar... Notários, geralmente, são pessoas super honestas, sabe? Faz o papel dos cartórios aí no Brasil. Exatamente, é uma pessoa super honesta. Mesmo que o notário seja da pessoa que está vendendo, ele vai fazer um trabalho honesto. Mas, por princípio, é mais legal que o notário seja você que tenha escolhido ele, sabe? O comprador, né? o, O comprador, sabe? Eu não digo assim, por exemplo, mas se eu... Uh, sem sem querer dizer nada de desonestidade mas por exemplo digamos que o notário é amigo da pessoa que está vendendo a casa ok ele não vai te contar nenhuma mentira não vai te dizer nada nenhuma falsidade mas ele se souber de alguma coisa que ele não precise te dizer ele talvez possa não te dizer entendeu entendi sim porque mas ele sendo o teu notário ele trabalha para você ele sabe? tem obrigação né a obrigação, então ele você escolheu ele para proteger você, para verificar as coisas para você, sabe, seja ele quem for, sabe, eu geralmente aqui, aqui em Montreal eu conheço uns cinco, seis notários que a gente já passou propriedade geralmente eu, eu dou uma lista de notários para as pessoas que estão comprando e eles escolhem um ou escolhem o que eles quiserem, sabe, aí em Quebec é a mesma coisa, Você se você não souber nenhum, se liga para a Associação dos Notários de Quebec e pede um, uma sugestão de um notário, eu estou procurando um notário que trabalhe nessa área, eu quero comprar uma, vou comprar uma casa, eu preciso de um notário. Notário também, eles cobram. Então, se você tiver três ou quatro notários, você pode pedir para saber quanto que é o preço. Olha, eu tenho uma propriedade de 300 mil dólares para passar nessa área. O senhor faria para mim? Quanto o senhor cobraria? Você pode perguntar, sabe? Não você tem, tem total
0: liberdade para fazer tem, cotação, é. né?
1: Claro. Aí ele vai te dar um preço, aí vocês, aí vocês perguntam bem o preço, ele vai dizer, meu oh, cobro 1.200 dólares, aí você pergunta táxis included ou não, porque tem esse também que te dá um preço, aí você chega lá... Ainda tem e as taxas, né? Já tem as taxas em cima, sabe? Então, outros que vão te dizer, olha, 1.200 ou 1.500 ou 2.000, seja lá o preço que for, tudo incluído. É bem importante também saber isso. Viu? Se tiver alguém aí na, na procura já mais avançado, que já está na época de, de passar no notário, bem importante. E muito importante que o notário seja de você. Você pode talvez perguntar o teu agente que, que te ajudou na compra, se não for o agente do vendedor, para te recomendar o notário. Um... Uhum. É, porque todo, todo agente imobiliário conhece o notário, porque todos nós passamos... Por causa Se finalmente, da você finalmente vai acabar, a conclusão da tua venda termina com o um notário quase sempre. Notário, exatamente. É a última etapa da... Pô, a última é a mudança, né, mas... É, <risos> é última. Mas essa Maravilha. Você, não, você, você evita ter que trabalhar, né? É, isso é assim mesmo, é, é verdade.
0: Ficar carregando caixa não é, não, não é bem... Não, bom.
1: geralmente, mas isso é uma boa coisa de ser mais idoso, né? Você não precisa ajudar, um agente mais idoso, você não precisa ajudar os clientes a mudarem. As pessoas já te olham assim, não vou abusar dele. Não, não, não pode pedir eu falar para ajudar, coitadinha, tá tão velhinha aí. Coitadinha. Tá? Vai eu... ficar as tocas. É tá? muito importante a pessoa ter um agente, que seja brasileiro ou não, de você trabalhar ter um agente comprador, que ele vai te ajudar a achar a casa e não simplesmente ir pro agente que tá vendendo porque, não esquece, o agente que tá vendendo a fidelidade maior dele é pro vendedor, e foi o vendedor que escolheu ele para vender a casa, então na realidade é, é o que tá, é o vendedor, sabe, enquanto você se você pegou um agente que tá te ajudando a encontrar a casa, a preocupação dele é você, sabe, você é o cliente dele é? Respira. Mais uma.
0: <risos> uh, Tem mais? Tem mais? Não, eu acho que é da parte que a gente tinha prometido de falar sobre curtir imobiliário e o Flávio, é isso aí que a gente tinha, né? Ah, tá. Eu espero que a galera tenha curtido. Lembrando... Escrevam pra gente, digam aí o que acharam, mandem ideias. continue Sim. né? Afinal de contas, a gente tá fazendo essa... Esse ano de 2013, assim, um pouco diferente, está botando um monte de assunto. Até que dando um retorno à galera que pediu, a gente tava, começou a discutir na lista e o assunto da, da, da moradia da casa tinha sido um dos pontos que a gente tinha recebido já como, como pedido para a gente falar. Então, continuem pedindo e a gente vai tentando colocar aí a informação para vocês. Isso, exatamente. É, eu tinha mais alguma coisa para falar, mas eu me esqueci. <risos> Também. Então, Então beleza Então vamos lá escutar mais um pouquinho Do do nosso amigo aí Na verdade esse é o final do programa Ah é? É
1: (risos) Então
0: você corta essa parte aí Então beleza galera Então falou galera Espero que vocês tenham curtido Grande abraço Falou Até a próxima Oh, foi isso aí <risos>